0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们特别高兴，请到了中研院欧美研究所的研究员林正义老师，专门来我们的节目谈一谈他最近发表的新书《台海最危险的地方》。这是由联经出版社刚刚出版的一本新书。呃，林老师好，你好。石板先生好，大家好，好，林老师，这个这本书是呃你的一本专注啊、哦，台海最危险的地方，那联经出版社刚刚出版，你这个书里面主要讲的实际上不是台海，而是东海和南海，那为什么我们要关注东海和南海？为什么东海和南海会成为美中战略竞争的核心
1: 海域呢？我们最近都有。听到这么一个论述啊，哈、哦，嗯、就是说，呃，山海联动，对，哦，山海联动，从最北边的东海，然后台湾海峡跟跟南海，哦，这山海联动，它最主要的就是说，呃，假如，呃，中国大陆对台湾有任何军事的威胁的话，嗯，一定会牵连到日本，牵连到菲律宾，嗯，假如这是山海联动的话，我们就。要注意到，不能只有过去我们关注的都是台湾海峡，嗯、就是台湾的西面，嗯、那现在对台湾来讲，我觉得比较多，不仅仅是来自于南海，也来自于东海。我们看到、呃、中国大陆的航空母舰、呃，它要啊从、呃、这个南海北上，然后经过巴士海峡，嗯、然后到台湾的东部的海域，嗯嗯然后有时候会看到这个中国的军舰、航空母舰，它也穿越过宫古海峡，嗯、那是从东海这边过来的。是，所以说，呃，对台湾来讲，的确就是说，我们的的威胁增多了，它的面向增多了。嗯，过去是西边，现在可能来自于南边跟北边，嗯，甚至包括我们的东边。我们过去。包括台湾的东部，嗯，大家都认为是最安全的地方，嗯、呃，不管是花莲或台东，嗯、哦，所以我们在花莲跟台东，我们的空军呐、啊，都有在山洞里面有特别的啊储、呃、备，啊、呃，包括就是说掩蔽，嗯、但是现在，嗯，可能我们台湾的东边可能变成一个台湾另外一个前线。嗯，所以说，呃，有关于这个山海联动，包括我们要注意到，包括来自于南海，啊、呃，还有东海，甚至我们看到，包括这个上个礼拜六，六月三号，嗯，呃，中国大陆的军舰，嗯，这个“苏州号”去、嗯、拦截的美国跟加拿大，尤其是美国的“中英中英号”，嗯，对，它就是从南海要往北边的台湾海峡，嗯，然后在这个这个。呃，横切过来，哈、哦，嗯、所以也跟八字海峡有点关联性。所以这本书，呃，虽然讨论的比较多，是跟南海、跟东海有关的。不过最重要的这本书，另外有一个重点，这个重点就是说习近平，嗯，因为习近平在二零一二年担任的总书记，嗯，然后二零一三年担任的国家主席，嗯，然后到今年也已经超过十年，嗯，嗯他在这个一刚开始。不管是在南海，嗯，或者在东海，都面临到这几十年以来、嗯、一个非常大的这个变动，嗯，包括他开始在二零一四年在南海来建建造这些的岛礁，包括这个呃二零一二年开始，包括在九月呃日本这个民主党国有化之后，嗯啊、呃、开始进入到他的。海监或来自海警进入到钓鱼台的周边，嗯、甚至包括至十二海里，嗯、所以就从这个角度来看，嗯、美国的总统怎么去应应，嗯嗯、不管是奥巴马、特朗、嗯、普跟现在的拜登，嗯、这个都牵涉到这两个大的国家，在可能在台湾海峡的这个议题或台湾安全的这个议题上面，他们有可能的一些的思考。所以这本书大概就建立在这个这个基础上。呃，石板先
0: 生，刚才林老师提到，最近这个美国、加拿大海军从南海进入台湾海峡的过程中间，受到中国军舰的尾随吧？嗯、两个军舰相近到150码，非常近的位置，就是几乎撞上了啊。<对>那类似这种情况，中国军舰、呃、海军或者是中国军演的时候，空军各种侵犯台湾，而、呃、不是。嗯台湾的防空识别区，然后也侵犯日本的防空识别区，这样的案子几乎每年有几百起啊。日本的这个自卫队每年要起飞迎接中中国的这个军机入侵防空识别区，可能要几百次啊。这样的状况，你你你对这个事情怎么看？这种这种中国军舰对周围地区，包括东海、台海、南海的这种大规模的骚扰海空。空军的骚扰，包括海警法的呃修改这些方面，对于整个呃西太平洋的安全造成的影响，你对整个事情怎么看
2: ？呃，等于说我来台湾之前呢，在日本也就是因为我是自自己直接观一直观察中国方面的嘛，所以说在很多的研讨会或者是读了很多书和资料上，日本其实呢关心的就是说这这个几个海都是都有的，特别是南海。应该是关于这方面的研讨会是非常非常多的。当然，说我来台湾以后这两年，台海也比较多，但是南海也是蛮多的。我们就是说，但是我，但是我来到台湾呢，发现整个台湾的社会基本上把集中的这关心全集中在南海问题。但我认为呢，就是说，如果退一步，在日本的角度或者在更远的美国的角度来看呢，就这几个海是连在一起的。那么中国现在习近平他是想外想向,向外扩张，那向外扩向外扩张的时候呢，他一定要就是说试一试哪里好打。嗯，哪里好扩张，哪里有缝隙，一定是这种方式。后来我我就是说我当时日本有一个呃军方的人，他跟我交流，他说他说你打过游戏吗？你打游戏的时候，那个日本的什么战国的什么信长的野望啊，什么中国的三国演义、三国志那种游戏的时候，当你建一个国家，你往外打的时候，你一定打那个最弱的，然后你一点点扩张嘛。你一上来跟那个最强的国家打展开决战，万一你输了，你就灭国了嘛。所以说你一定要把几个弱的呃。打完以后一点点扩张，那么对中国来说呢？我觉得就是在多多,多少年来认为南海对中国是最好下手的一个地方啊，因为南海的国家很多都是小国嘛，而且它可以从中挑拨离间，它就有很多这个见缝插针的这个机会了。那么对台海来说，站在习近平角度上，当然台海有台海自己的别的这政治上的意义，但是呃比如、就是、说基本上在台海动一下就能够把全世界所有国家全变成敌人嘛。嗯，那这就是属于说最终决战了。那么其实我觉得南海先扩张南海，一步一步就跟我们打游戏一样，先把小国灭了，然后把这小国的呃生休养生息之后，慢慢把自己强大以后，最后再找强大的敌人。其实我觉得就是一般的战略是这个方面的，所以说我到现在也认为中国在南海他出手。他就是说，利用外交、军事威胁和武装冲突的各种排选选项里面，利用他们每个国家互相的矛盾，他一点点突破的可能性应该还是最大的
0: 。这个从来就是从秦始皇开始远交近攻啊，秦国先打这个魏、围赵嘛、啊。这个这个林老师，呃，你这个书里面也是这样一个观点啊，比较说。南海对于台海安全的挑战，嗯、超过东海所带来的
1: 挑战啊！<是>你
0: 为什么这样说呢
1: ？其实刚刚呃石板先生他已经有提到这个部分的这个重点哈，嗯嗯嗯因为的确就是我们可以知道，就是说在南海的部分，没有一个国家像日本啊<的>、嗯喔，那也没有一个基地像冲绳，嗯,嗯，所以对。呃，任何一个呃，来自于这个紧张的，只要是在南海有点半封闭海哦，嗯、然后要巴士海峡，所以美国的话就是说，他要进入到这个南海，他的选择的海上的交通道并不多，嗯、巴士海峡是一个非常重要的，当然台湾海峡<是>哦，所以就从这个角度来讲，在东海的部分，嗯，因为有日本。我们可以看得到，今年应该是，呃，有关于这个航空识别区，已经东海的航空识别区，中国都宣布的已经有已经有十年了，哈。哎，对。那对日本来讲，不管是在海上或者是空中，他如何去拦截，或者是驱离，或者是监视中国的海警或中国大陆的一些跟海警有关的这些的侦察机，他是有这个能力。嗯，但是在。南海的部分，嗯，我觉得对美国来讲，对其他的国家来讲，呃，距离，还有包括中国在地的优势，中国在地的优势，我觉得是一个非常重要的一个因素。因为呃，在南海，中国几乎只可以说他是一个老大哥，是啊。那、哦、不管是从海南岛啊，哦，或者就是说他所面对的这些的其他的国家。像是越南、菲律宾或马来西亚，相对来讲，它不是面临到一个像美国或日本这么两个大的国家，所以说南海来讲的话、呃，我觉得是一个非常重要。那最重要的就是说、呃，我们在南海虽然有东沙岛跟太平岛，不过因为政府长期以来，从蒋介石开始以来，我们的焦点都是在环攻大陆，然后即使自从蒋戒指之后，啊、呃，不管是严家干，啊、呃，还有蒋经国、哈、呃、李登辉，还有蔡英文，啊、呃，当然中间还有啊、呃、马英九总统，嗯，他们对于这个南海的经营，嗯，基本上还是会有一个跟台湾海峡要做一个优先比重，嗯，在这个优先比重之下的话，我觉得南海的这个议题在台湾并没有受到啊、呃、应该要有的。这个重视的程度，然后在伴随着包括习近平刚刚所提到的，他从二零一四年到二零一五年，基本上是把中国所占领的岛礁，把它就人工岛礁化，把这个基地就变大的。所以太平岛现在并不是南沙群岛最大的岛礁，呃，最大的岛礁就是中国所所占有的，哦、包括这个、呃、美济礁，哦，还有就主碧礁跟。跟跟永暑礁，不过他们都称岛啊，哦，嗯、所以呃，从这个角度来讲，你的意思说那三个的礁被中国人工
0: 填海造造地，是，然后建立军事基地，它的实际上的陆地的规模已经大过太平岛，了，是
1: 没有错，是，嗯、所以说从这个角度来看的话，再加上呃，美中在最近习近平主政的这过去的这十年。嗯、有很大的、呃、力量越来越,越接近，嗯、所以包括、呃、中国，他要去拦截美国的军机跟军舰，嗯，他越来越离开他的本土，嗯、所以从这个角度来看的话，就直接面临到呃离台湾比较近的这些的海域跟空域，而且中国的、呃、海南
0: 岛也是它的主要的潜艇基地嘛，啊的南海舰队也是规模庞大，主要的潜艇，呃，远洋潜艇也在海南岛。那当然，整个呃，从所谓主权的宣称来讲，中国一主一贯主张整个南海都是中国的啊，它有九段线。所以，整个对于呃南海牵涉到的国家。更多，然后中国跟周边争议国家的实力的差距又非常大，对、嗯、啊，那呃，所以呃，整个情况南海的形势相对来说确实更复杂一些。从台海的威胁来说，这几年中共的呃对台湾的，无论是军事演习，还是每天派飞机来台湾骚扰，很多时候都是来自台湾的西南海域，呃，西南空域。啊，包括巴士海峡，有以及由此向东延伸到菲律宾海，这样的话，就使得这个位于台湾海峡与巴士海峡交界汇集的东沙岛。显得特别的重要所以你这个书里面有相当大的这个篇幅在讲东沙岛的这个重要性，和东沙岛可能成为台海啊最危险的地方，能不能把这个情况再
1: 给我们的观众解释一下？我们假如是设想因为呃，习近平他主要的一个焦点，嗯，应该不是只有台湾本身，是，假如单独因印台湾的这个议题。嗯，呃，对北京来讲，这个太简单了。嗯、我觉得他如何去超越超越台湾，超越台湾的话，他所要面临的就是来自于美国跟日本。嗯、可能在台湾有事的时候，啊、呃，来自于这两个大的国家的呃军事的干预。假如这从这个角度来看，他任何的军事的部署，不是只有对台湾，而是可能要从这个巴士海峡、东沙岛这附近。其实东沙岛有很多的，呃，包括日本，包括美国，哦，呃、在长期以来，并不是在他们的这个关注的范围里面。其实到现在，包括美国政府的官员也几乎很少提到这个东沙岛，哦，那倒只有日本的一些的呃将领，哦，呃，他们会提到这个东沙岛是长期被忽略的一个一个战略的要岛。我觉得东沙岛它的这个重要性，在于就是说它是台湾海峡进入到南海，然后也是南海要进入到台湾海峡周边的这个水域，然后巴士海峡毫无疑问的就是跟这个东沙岛几乎是呃台海跟巴士海峡交流汇集的这个这个地点。从这个角度来看，这个东沙岛。啊、呃，我觉得我们长期以来，啊、呃、是没有呃，把东沙岛的这个战略的重要性。我记记得看过蒋介石的日记，嗯，蒋介石他在反攻大陆的时候，他想的是要反攻大陆，如何去借用东沙岛来作为一些的呃预备，嗯，或海军事先疏散或集结的地点。然后等到有必要的时候，再从东沙岛来来进行军事的行动。那蒋介石之后，当然皇宫大陆啊、呃，并不再不再存在。然后在这呃这几十年以来，我们对东沙岛跟对太平岛一样，啊、呃，太平岛是更往南，啊、呃，对台湾来讲又又经营又更加的困难。所以从呃我的观点，我的观点就是说，它是有一个。战略的要地，嗯嗯嗯，嗯嗯你就设想，假如中国控制的东沙岛附近，嗯，它整个南海的东北方的部分，它可以阻止，呃，不管是日本，啊、呃，可以阻止美国进入到南海，它可以进一步的让它可以在这个八字海峡更方便的进出，所以从这个角度来看，呃，我觉得就是从南边来的，从西南方来的。更何况，是在二零二零年的九月开始，台湾有一个呃脸书啊，叫做“台湾西南空域”。嗯，这个“台湾西南空域”这个也让很多的人去去画图。嗯，画图的话就是说，呃，有一张图，嗯、就是台湾跟东沙岛的中间，这个是中国大陆的战机、轰炸机，还包括呃一些侦察机。嗯，它。最经常进入的，所以从二零二零年的九月开始，啊、呃，包括二零二一、二零二二，它基本上都成倍数倍数的增长。嗯，哦，假如说二零二二的话，呃，已经到达了将近一千八百次左右。对，一千八百多次，几乎就可以看得到我们对这个台湾西南空域，嗯，跟东沙岛有关的，呃，它的脆弱性。但是从这个书的封面来看，基本上
0: 这个红点指的是东沙岛嘛？啊，是对这个呃地方，就是嗯，巴斯海峡，那这个台湾海峡在东沙岛基本上占了一个台湾海峡和巴斯海峡交界的这样一个战略位置嘛？对<是>，所以任何这个从呃南海。呃，从经过马六甲海峡、印度洋到太平洋，经过南海的这个船只到日本、到南海，都要经过东沙岛这附近嘛？是,是啊，是本质上是这样一个位置啊。<是>那当然，从这个台海的防空识别区，中共机对台湾西南呃海域的这个侵扰的这个角度，这个图非常的明显的看到这个呃。共治扰台，呃，很大，将近有八成以上是集中在这个区域嘛？<是>这个情况，呃，自然共军对这个区域
1: 、对这个东沙岛这么重视，为什么台湾不重视？我觉得台湾可能最重要的、嗯、最主要的重点，嗯、是在于台湾海峡，这个中线，嗯，台湾海峡的中线的话，是维持的。从一九五零年代到到目前为止，都是最重要的。嗯，呃，对我们来讲，不管是我们在台湾海峡的东线，我们的空军训练的基地也好，哦、所以呃，任何就是说呃，认为威胁啊，都是来自于这个台海的当面，不管是在台中或新竹，或到台南，呃，这个这个路附近的这些的海域跟空域。所以，对东沙岛来讲，我们也可以看得到，在二零一六年之前，再往前到二二千零八年，这个是相对海峡比较平静的哦，所以一般都不会去注意到注意到这个台湾的西南的空域。然后我们再看到，呃，即使是在李登辉政府时代，哦，呃，一九九五年、九六年台海的核弹危机。好、哦，也不是发生在这个东沙岛这附近，而这主要是来自于就是高雄的的外海，还有宜兰，还有基隆这个三三貂角这附近，所以对台湾来讲，应该呃，这接着说，呃，东沙岛它是重要没有错，但是有其他更重要的的海域跟空域，必须要去啊、呃
0: 、去注意。而且台湾传统上，当然因为两次台海危机主要都集中在金门马祖那个方向啊。<是 S 1> 那这个呃，反而是最近这一段时间这几年，呃，共军的似乎重视的区域发生了变化。但是台湾似乎国防的布局没有跟上这个，就是说为什么共军把这个战略重心放到了东沙，放到了南海？但是台湾的布局还
1: 是集中在金门、马祖的方向。金门跟马祖，从现在的角度来讲，因为有政治、经济因素的考量，嗯，这相对来讲是比较比较稳定的，因为中国大陆对金门跟马祖这些的外道，虽然在呃一九五零年代，哦，艾森豪总统跟蒋介石为了金门跟马祖有很多的不同的看法，不过。呃，因为两岸的交流之后啊，嗯，金门跟马祖从过去的前线、嗯、军事的前线，现在有很多可能是变成一个经济上面，嗯，跟中国大陆，不管是厦门，嗯，还是对福州，哦，这种经济的往来，还当然也包括这个通水，哦，这个相当一个程度啊，已经不再是台湾安全最危险的地方。嗯，我觉得台湾安全最危险的地方，呃，毫无疑问的，在这个台海的当面没有错，只不过就是说现在已经是几乎是三百六十度的，嗯，哦，假如中国大陆他要去阻止美军，嗯，来援助台湾的话，我相信他最。最要去把握的，应该是在整个的南海的东北部，嗯、东沙岛、嗯、巴士海峡。嗯、所以为什么在今年的四月，哦，菲律宾他确认的，有四个新的，美国的基地。嗯，嗯这四个基地里面有三个是在吕宋岛，最北边的地方，就距离台湾最近的地方。菲律宾的总统他特别提到。他说：“从他的老家，他的老家就在吕宋岛的西边、哦，他说到高雄啊，大概是四十分钟。四、嗯、十分钟的话，这个是非常近的距离，哦、所以为什么这三个美军新的这个基地要在距离八子海峡最近的地方？当然就是说，每一年美国跟菲律宾都有肩并肩的的军事的演习。嗯、在今年，其中有一部分是在巴丹岛，嗯、就是在八子海峡。”那这个巴丹岛就距离这个南语大概是一百0百公里左右。巴丹岛的上面的呃
0: 居民讲的语言跟南语的原住民几乎是一样的。对啊
1: ，他们历史上渊源几乎是同一个民族嘛。是南岛、嗯、南岛语系、嗯嗯嗯、啊，所以我们就可以可以稍微可以理解一下。嗯，嗯我觉得中国还包括解放军来讲，嗯、他们毫无疑问就是说任何对台湾海峡的。啊、呃，这种的军事的行动，一定要牵涉到南海，牵涉到整个东海，所以，呃，这个也是要在呃提醒，呃，不管提醒，就我们自己，也提醒美方去注意到，注意到这整个来自于这个台湾的西南，日本倒是有比较多啊、呃，对东沙岛的一些的关注啊，嗯，当然就是跟他在过去东沙岛的开垦有很大的关联性，哦。所以，包括在台湾没有那么公开来讨论东沙岛的时候，呃，在日本，呃，有几位跟台湾研究有相关的学者专家，他们都在讨论这个东沙岛。就美国来讲，他也做过一个东沙岛的一个兵棋的推演哦、呃。这个兵棋的推演大致的结果就是说，包括上面呃几百位的这些的官兵、呃他们就是被俘虏，到中国大陆去，嗯、不过我觉得这个当然是一个比较比较耸动的。嗯、我觉得今天中国，甚至包括国家主席习近平，他最重要的就是要控制东沙周边的海域，控制八字海峡。就像他控制台湾海峡，想要控制台湾海峡，啊、呃，这个是同样的同样的一个理解。啊、呃，同样的一个政治上面跟军事上面，他想要去达成的一个目标
0: 。这个我理解。这个林老师你在书里面提到东沙岛是易攻难守啊，中共要进犯、占领东沙岛行动，当然比进攻台湾本岛要容易很多了啊，可以在很短时间内完成。那美军也没有办法很快要帮助台湾收复东沙岛啊。那但是为什么中共到现在还没有占领东沙岛？为什么呃中共会觉得他做这件事情？因为东沙岛实际上只有台湾跟中国两个国家宣称对他拥有主权嘛，菲律宾没有宣称对东沙岛拥有主权嘛。那如果中国占领东沙岛，他可以说这是国共内战嘛啊那个那这个可是，如果中国真的武力占领东沙岛，会对中国与美国、对中国与日本和中国与东协国家、菲律宾、越南的关系造成什么样的影响呢
1: ？我们可以看得到，就是说，呃，美国的国防部，它针对、呃、台湾周边的，嗯，来自于中国大陆对台湾的这种的攻击的行动，哦呃，一直都有有一个响定，嗯、这个响定的话，就是说对台湾的离岛，嗯，台湾的离岛的话，当然从最北边的东引、呃、一直到最南边的太平岛，嗯，那这个中间的话，当然也包括了呃，乌丘，嗯，金门啊、嗯哦，然后东沙岛，嗯、哦，所以从这个角度来看，这个军事的响定是每一年，他从来没有哪一年突然就把这个响定把它。把它挪开了哦，或或去除了，所以从呃对中国大陆来讲，他的军事行动的一部分，他假如今天他去占领这个东沙岛，呃，我相信这个是一个呃，可能是一个够早的军事的行动，他可能要去跟整个对台湾，一旦他要对台湾有任何的军事的行动，这可能是他的一个。一个想定、哦、假如今天中国大陆只有针对东沙岛，毫无疑问，那变成一个全球的一个焦点。现在全球的焦点都注意到，呃，对,对台湾，然后在台湾海峡跨越这个海峡的中线。所以你的意思是说，中共不想打草
0: 惊蛇，他如果现在去专门只打东沙岛的话，反而引起全球的注意，打草惊蛇了
1: 。啊、哦，我觉得是这样子，而且就是说对。整个呃，中国来自于国际，尤其是来自于美国的这种的啊、呃，军事跟政治外交上面的压力会非常的、非常的大哦。所以呃，他应该是这么讲，就是说我个人还是认为最重要的，因为东沙岛的基地面积太太小了哦。假如我们随便呃，稍微呃粗略的理解的话，大概是 1.75 到 1.8。啊，平方公里，好，所以东沙岛还是，假如说要跟南沙这些的岛礁来比啊、哦，中国的三大岛礁还没有人工岛礁化之前，东沙岛是最大的。东沙岛跟西沙的这个永兴岛差不多是一样大，哦，都不到两平方公里。所以对东沙岛来讲，它土地面积太小，控制周边的海域跟空域，这应该是最重要的。所以，对中共的人民解放军来讲，只要他能够控制他周边的海域跟空域，就可以达到他的主要的军事军事的目标。所以，他真正要去占领这个东沙岛，我们也可以看得到，就是说，呃，在一九五零年代，包括一九五四年这个九战炮战，一九五八年这个八二战炮战，毛泽东他都有这个能力。去轰守金门，但是他并没有去占领，啊、呃，这个金门，他也没有派空军去去轰炸，所以在相当一个程度，他也要考虑到政治的因素、两岸关系的因素。毛泽东考虑到金门，他考虑到这个会不会把两岸的期待，这个期待就因此就把它把它剪开来了，让台湾跟中国变成一个两个国家。同样的，这个东沙岛。呃，广东，他也宣称，就是在它的行政管辖区之下，好、哦，那我们的行政管辖区当然就是说在,在高雄七金区
0: ，哦，高雄七金区，对，沙岛韩国瑜要去挖石油的地方了啊，<是>这个高雄，所以在
1: 呃相当一个程度，这个两岸关系的因素要去考虑，但是有一个更重要的，一定要控制。这个东沙岛周边的海域跟空域
0: ，施坂先生，你知道日本人对于东沙岛的研究，对于南海的这个研究，这这两年有什么看法
2: ？呃，日本本来因为日本过去二战之前，它南海它占领了大部分岛屿嘛，他<是>知道那个战略上的重要性，呃，是一点。另外一个呢，就是说，特别是二零一四年之后，就是说对。这个东沙岛或太平岛是非常重视的，因为当时国际社会就是、嗯、最重要是俄罗斯占领克里米亚嘛，呃，等于说中国当然他喜欢对外扩张，但是在很早的时候呢，其实全世界都知道，就像刚才老师说的，金门马祖是没有危险的，因为金门马祖在中国的历史上就是说。台湾其实从来中华人民共中国没有统治过，但是说这个金门马祖的话，在历史上就是日没有受过日本的统治嘛，他可以说是中华人民中中华人民共和国说是他是中华人民共固有领土，这个的国际上大家是很难反驳的。所以说，因为台湾控制这两点金门和马祖，所以说呢。就是说，把台湾和中国连接在一起的一个重要的一个方式。所以我记得当时《人民日报》有一次写这个八二三炮战的时候，最后结尾的时候是我们这个只打不攻，然后因为像把金门、马祖像两颗铁钉，把台湾宝岛台湾紧紧地固定在祖国大陆上，就是他是用这这种战略嘛。所以说，一旦金门打马祖打下来之后，那么基本上就是台湾。独立以后，他就望洋生叹的可能性很大，所以说这战略上是不可能的。而且金门、马祖都有平民，可可能伤害到平民的话，这个在国际社会上对中国的形象很影响很大。那么太平岛和和这个东沙岛呢，基本上它是没有平民生生存，都是或者是职业军人，或者是半职业军人在在哪里嘛。那么他打下去占领之后，把这些人作为俘虏俘虏。关回中国之后，他在手手上就有一张巨大的外<咳>外交的牌嘛，所以说这点在外交上并不见得它始于他中国陷入不利之地嘛。那么我们后来常听说的就是说，中国打台湾，它有有小打、中打、大打。那么小打呢，就是一个用渔船这个船只的冲突、飞机的撞击，也变成一个外交事件，然后看事态要不要扩大。那么中打就是占领台湾的离岛。那么大打就是攻打本岛了，那大打的可能性不大，很可能是从小中大的方式来扩张。那么为什么2014年是很重要 ？2014 年是俄罗斯占领了克里米亚，那么中国自从俄罗斯占领了克里米亚以后就非常感兴趣，派了大量的专家和俄罗斯一直在沟通，希望能借鉴克里米亚的经验来这个控制台湾。那么克里米亚对中对中国来，如果台湾是乌克兰的话，那么这些离岛就可以可以变成克里米亚嘛？就是。这个外交是怎么说？对台湾的话，有一句话说是三分靠军事，七分靠外交嘛。就是说，克里俄罗斯占领克里米亚之后，国际社会发动了军事制裁，但是不严厉，俄罗斯可以挺住。所以说，俄罗斯后来就有这个今去年二零二二年攻打这个乌克兰本土的这么一个，其实是连在一起的吧。嗯。那么，如果克里米亚的是当时国际社会反反应更强烈一些的话。可能后面就没有后面的故事了。那么中国，我觉得中国学到这个以后呢，也我想他在战略上给几年前就有传说要在东沙附近进行大规模的军事演习吗？我想就是说先把东沙控制起来，然后看国际社会的反应。如果国际社会的反弹，他可以接受的话，他要不要考虑可以扩大战端？我想这个是一个比较可行的对中国来说一个方案啊。所以说这一点，我觉得东沙也是一个非常重要的地方。
0: 这里面有两个你说的，呃，一个是呃，柯文哲最近又提出他要建立这个呃，金门跟厦门的大桥，那等于是使得金门克里米亚化的这个一个退力啊，如果真的把那个大桥建起来了啊，他他。那那中共就是不会摧毁之力就跨着大桥就过来了啊！嗯、那另外一个呃，关于你刚才讲的这个毛泽东对于这个金门马祖的这个两次台海危机的这个战略意图，嗯、这个问题历史学家是有争议的，因为从现在新看到的档案来说，当时毛泽东确实是想。军事夺取金门马主的，但是因为国军的抵抗和美军的支源，他打不下来，所以他才让《人民日报》的吴冷西说：“啊、呃，你去改口，啊、呃，你去编出一个说法来说是我故意不打的，我要用绳索把他脖子套住啊，使得台湾不脱离中国。”但是当时实际上的刚开始打的时候的军事计划是准备把它打下来的，只不过他打不下来了以后改口呃，造了一个新的说法啊。这个呃，张荣峰老师来上我们的节目的时候也这么说，他认为这个是中共的这个大外宣的一种说法。呃，但不管怎么样，确实就是说东沙来说确实是呃易攻难守。对台湾来说，要呃防守东沙是一件相当困难的事情。那这个台湾怎么样？呃，在中国对于南海整个南海的压力越来越大，对于做台湾西南海域、巴士海域、东沙的这个军事威胁越来越大的情况下，台湾应该采取什么措施来保护这个区域？确实也是值得呃大家思考
1: 。的确是。国际的话是关注台湾嘛，嗯，好，那在台湾，呃，包括这个英国的《经济学人》讲全世界最危险的地方，哦，不过他那个封面出来的时候，实际上是在呃东沙跟台湾这中间的有不断的中国的战机，嗯，不断的侵扰，哦，所以我们可以。了解到，就是说，台湾对240海里距离高雄。假如说我们这个专属经济区啊，这两百专属两百海里的专属经济区，以东沙岛来画的话，它可以把香港跟广东的汕头都划进来，但是还到达不了台湾，嗯，任何的一个点哦，不管是在屏东或者是在在高雄，所以对对我们来讲。如何在东沙岛能够去提醒美国？哦，提醒美国，它最重要的就是说，呃，巴士海峡非常的重要，八字海峡跟东沙岛这都非常的重要。在去年八月，美国的国会议长呃佩佩洛西啊，他到台湾来访问，哦、呃，不管是在八月三号、四号，他所画设的一个。演习区啊，其中第五个演习区就是在在巴士海峡、哦，那这个呃当然也让菲律宾呃非常的紧张哦，所以台湾如何去提醒，嗯，事先的提醒，嗯、哦，呃，东沙、八字海峡、台湾海峡，哦，这个应该是一个美国最应该要去关注的，不是只有、呃、定期的经过台湾海峡，哦，当然也要就是说。定期的啊，经由这个南海北边，然后到巴士海峡这个一个非常重要的一个航道，然后跟美国、日本、澳洲如何去提醒他们？依照现在的台湾所面临到的这些的威胁来讲，他们是应该要比较定期的，是在这个菲律宾海，这个菲律宾海，我们大家都不知道菲律宾海。到底在什么地方？其实菲律宾海它是非常大的一个海域，不仅仅是在吕仲岛的东边叫做菲律宾海，台湾的东部，也叫做菲律宾海，所以它菲律宾海，啊、呃，可以看得到最近这几年有比较多，不管是美国、日本、澳洲、英国、法国、加拿大这些多国的海军，在这边呃举行这种军事的演习，我觉得这个相当一个程度。距离台湾比较近，嗯，对中国来讲，这个是一个预警的一个信号。那另外对台湾来讲，如何在这个东沙跟台湾两个，一个是大岛，一个是小岛，这个中间让它有一个经常性的联系。好、喔，经常性的联系包括我们的民航的客机，嗯。包括我们的这个运补的船只，嗯，甚至也包括我们在这边要有比较多的这些的活动跟行动，嗯，这个都非常的重要，因为只有啊、呃、把这个东沙岛不是只有啊、呃、这个海巡，不是只有啊、呃、空军这个气象联队，当然也有需要包括啊、呃、我们的平民要经常的登岛。在这个岛上面有做很多的这些的研究，呃，如何把这个东沙岛进一步的让国际去注意到，不管是他是研究这个海洋的，或研究这个南海的这个议题，这样的话，只有这样子，我就才可以把这个东沙岛更加的国际化。一旦东沙岛更加的国际化的话，这个在相当的一个程度。会让中国大陆考虑到军事的行动的时候，他要付出比较大的一个国际舆论的这个压力。石板先生，这个呃，这两天柯文哲去呃日本
0: 的时候会见这个。野田请首相啊，他这个发生了一些这个翻译上的问题，这个呃，民众党这个呃错误的翻译了野田首相对柯文哲的评语，差点造成国际上外交事件。呃，不过这个野田首相任内是把钓鱼台国有化嘛，啊，对，把钓鱼台这个呃收归日本国有，所造成的呃中国跟日本的钓鱼台的冲突，那。呃，这两年相对来说，中日之间在钓鱼台方面的冲突比较平静下来了。只不过这个钓鱼台周边的这个防空识别区方面的这个中，不管是中国海警船还是中国飞机对这些地区的骚扰还是不断哦。那总体来说，你觉得日本对于整个钓鱼台问题，这自从收归国有以后到现在的整个立场？呃，有什么变
2: 化？首先，中国和日本之间的关于钓鱼台，日本当然要江歌洲岛了，他们之间的冲突其实并没有减少，而是中国的这个海警船，他们就是进入钓鱼台海域周围，呃就就是骚扰的这个次数是非常非常多的，呃，大概是去年吧，去年应应该我我的记忆是大概一年之中，除了有台风的日子以外，基本上天天都有。呃，那么还日本，而且改变了这个中国的海警法嘛，日中改变了海警法嘛，让中国的这个执法的，就是说这种怎么说呢，船长就可以下令开车开枪。嗯，这个而且就是海警警察本来是面对犯罪的个人和团伙嘛，嗯，但是说海警警察的呃工作其实是没有维护主国家主权的呃内容嘛，嗯嗯、那么中国就是把海警赋予维加变成第二海军，嗯、这一点其实日本是感到非常非常大的威胁的，嗯、那么日本现在是没办法改变到这个法律上的突破，所以说中国的。海警船其实，在日日本周围肆无忌惮的巡回，这个是非常刺激日本国民的感情的。但是日本现在是没有办法敢怒不敢言的状态了。嗯嗯、那么我想，其实中国、日本这几年舆论上。对中国的讨厌的人越来越多，其实很大的原因就是因为这个中国不停地在骚扰这个日本现在控制的失质控制的海域。关于领土问题，这个说来话长，有各种各样的观点，我们先不讲。但是现在呢，呃，基本上在国际社会上的有一个常识，就是说，领土纷争可能有你，你认为是你的，我认为是我的。但是说如果是我实质上同我控我实质控制的。那么现在维持现状，你不挑战我，那么你可以在口头上继续主张啊。你不挑战我，这是一一个就是国际常识嘛。否则的话，你以武力要求改变改变现状，就会变成这个武力冲突嘛。日本虽然是。这个钓鱼台是日本现在控制的，但是日本，比如说日本主张主导北方领土，就是不是日本控制的嘛？日本也没有做出任何挑衅上的动作。我觉得这个是国际常识，一个维持现状的一种一种一种状态。那么中国呢，不停在挑战这这种状态，其实呢，随时都有战引发战争的一个争端嘛。那么台湾在马英九政权的时候呢，是和中国一起在挑战日本的这个，呃，就是现在实质控制权的这个方式。那么现在的。呃，变民进党政权呢，也变成了就是说口头主张，然后呢不挑衅，呃的一种方式。那么李登辉前总统呢，他主张的是李登辉主他主主张就是说，我们台湾只要渔权嘛，这是一个比较有有实质的方式的。所以说，呃，在这种情况之下，我认为中国和这个呃怎么说呢？关于钓鱼台的领土问题，一定会变成下一步中日之间随时爆发。就是武力冲突一个火药库了，所以说我觉得这个这这点现在只是搁置在这里。那么如果说中国对台湾形成任何武力动作的话，那么日本人马上就会想到，日本下一步是可能对这个钓鱼台发动武力冲突的
0: 。林老师，你在书里面有特别提到，东海因为有日本跟美国的安保条约和专门防卫的冲绳基地。所以呢，中国对于台湾的安全的威胁呢是没有办法避开美日的阻扰啊，就是呃，特别是安保条约，呃，这个对于整个东海地区的整个呃安全的这个呃保护啊，但是。呃，近年来，因为呃，日本主流民意有一个“台湾有事”就是日本有事的这样一个观点啊，日本主流呃政界的一个主流观点。呃，实际上，中国已经没有办法阻止了台海安全问题国际化了吗
1: ？的确，就是说，呃，非常的困难。嗯，呃，我们可以可以了解到啊，从这个。建义伟，就是日本的这个前首相，哦、嗯，他跟这个拜登，拜登从这个二零二一年，可以这么讲，就是说让这个台湾安全的国际化，嗯，最早是从建义伟跟拜登的这种的高恩会的联合声明里面，在、這、联、個、合声明里面当做是一个基础，他主要是谈到呃几个重要的观点，他是强调。台湾海峡的和平跟稳定的重要性，然后再来就强调，就是说，啊、呃，这个是一个国际安全不可或缺的一个因素、哦，所以这个本来是美国跟日本，后来是很多的国家，后来变成是美国跟韩国、澳洲、纽西兰，甚至包括了呃七大工业国，甚至包括整个呃欧洲联盟，都在相关的这个议题里面把。台湾的议题，把它摆成一个国际上面最重要的一个议题，所以从这个角度来看，我们知道就是东海，我觉得还是要靠很多的实力，因为日本还有美国在这个地区啊，美国跟日本可以这么讲是一个全球大概就是双边防卫最坚强的一组，这种安全的关系。所以对中国大陆来讲，他要去挑挑战，不管是日本还是美国，都很困难。他挑战台湾，台湾跟美国跟日本都没有共同防御条约，所以相对来讲的话，就在看这个南海。在南海的话，就是菲律宾虽然跟美国有这种共同防御条约，不过、呃、菲律宾整个的整体的军事的力量啊、呃，还是相对是比较不足的。所以从这个角度来看，好，我们就可以知道，中国假如要针对台湾，它要面临到几个的考验。这最大的考验是来自于美国，所以美国不断的在台湾，比如说在花莲以南的东边，这些西南诸岛，又开始有部署比较多的呃军事，不管是飞弹，呃还是监听，呃或者是有关于这整个的。呃，军事的防卫的措施，还有包括在这个巴士海峡，包括在菲律宾北部的这种基地的部署，这个都是跟台湾的安全呃连带在一起的。所以说，从这个角度来看，呃，已经变成一个国际的议题。这個、国际的议题会让呃中国大陆在思考台湾的议题的时候，更加的更加的复杂。不是只有台湾，不是只有美国，而是有。欧洲国家的参与，有澳洲，有日本，有加拿大，啊、呃，甚至包括华国啊、呃、的参与。
0: 这个，你刚才也特别提到了美国跟菲律宾有共同防御条约哦，呃，但是实际上一直到川普政府时候，美国政府才首度明确地将菲律宾在南海的控制岛屿受到攻击的时候纳入非美共同防御条约的保护范围啊、哦。那当然，拜登政府也延续了这个政策，呃，但是这个，嗯。美国对于菲保护菲律宾南海岛屿的承诺，跟美国保护日本东海岛屿的承诺比起来，似乎还是弱了一点啊。这个方面，呃，最近呃，特别是小马克思总统上任以来，菲律宾跟美国加强国防合作，对于美中在南海的战略平衡，对于减轻中国对台湾
1: 西南。海域的威胁，呃，有什么帮助呢？我觉得它最大的帮助哦，嗯、最大的帮助就是说新增的这些的基地，嗯、其中有三个、嗯、是在靠吕巴兹海峡比较近的，嗯，这些美军的基地，嗯，这些美军的基地的话，就很显然就是把这个巴兹海峡、把台湾纳入到重要的考量啊、嗯哦，呃，虽然它是在呃吕宋岛北边，嗯嗯、哦，不过。太接近台湾，太接近巴士海峡，而且又是中国要进出这个、呃、第二岛链，嗯、一个非常重要一个航道，嗯、所以说对菲律宾来讲，呃，对美国来讲，甚至对日本来讲，因为台湾的议题把这几个国家把它串联在一起，也、嗯、让日本会更加的重视、呃、菲律宾，嗯、重视菲律宾，也重视了台湾，我我这个是。这个是最重要，当然台湾本身也要有自己的这种的的角色的扮演，嗯、然后我们可以这么讲，就经经由这差不多这呃两年多三年，嗯、呃，我们是操作到不不仅仅是来自于呃西南，嗯，台湾的西南防空识别区，甚至包括台湾海峡的当面，呃，来自于中国大陆啊、呃、这种军机，还有在台湾整个周围附近，有近定期性的。中国大陆的军舰，所以也让台湾在这个地区要扮演的角色受到更大的注意。所以这个的话，我们现在在这边讲的比较简单。不过，假如他是一个战机的飞行员，他随时要受命要去拦截，然后跟踪、伴飞，然后在呃我们的军舰这种军舰的话是非常。靠的距离是非常近的，嗯，然后跟中国大陆啊、呃、这种军事跟军事的这种呃武力的这种的对垒，嗯、呃、啊，这个这个必须要靠实力。这个也是我们政府在最近这几年从面临到比较大的这些的挑战
0: 。呃，我们时间也差不多了，我很快有一个最后一个问题问一下，是就是关于这个南海的问题。从呃，川普政府蓬佩尔国务卿就公开的提出两点，一点就是呃。美国跟菲律宾的共同防御条约要保护菲律宾的岛屿、啊这个、受到攻击的时候。第二一点是美国、呃、尊重这个南海仲裁啊、呃、的结果，不承认中共宣称的九段线、啊、那这个问题实际上是影响到台湾嘛，因为呃从蒋介石开始，中华民国宣称南海的十一段线嘛，所以理论上来说、呃台湾中华民国对于南海主权的宣称，跟中华人民共和国对于南海主权的宣称基本上是重叠的嘛？啊，那但是这个是跟美国现在宣布的政策是呃不一致的啊，违反的。那就你来看，对于下任总统，不管二零二四大选的结果是什么，下任总统是哪一个党当选，你会建议台湾在南海政策上？特别是东沙的安全问题上，在南海政策上，关于十一段线，呃，这些方面，呃，关于跟菲律宾的仲裁问题方面，要不要采取一些政策上的改变？要不要有一些新的措施来应对这个国际形势的变化
1: ？呃，他所面临的不是只有国际的因素，嗯，当然也要面临到两岸关系的这些的考量，嗯所以说，呃，相当呃一个程度，我们要从过去的这个历史，哦，然后从这个仲裁，这个仲裁是呃非常重要。这个仲裁之后，虽然我们也发表了，表面上看起来是跟中国大陆是非常接近的，但是终究还是不一样啊、哦。这个十一段线是我们，九段线是中国大陆，中国大陆这把两段跟越南的那个两段就把它拿掉了，不弃对，不过假如说我们看我们的十一段线是比较比较保守、比较靠近南海的这种的当中，中国大陆的九段线所画的是比较接近、比较外围的，比如说接近菲律宾、接近马来西亚，好啊，接近越南。所以从这个角度来看，就是说我们要在这个太平岛跟东沙岛，这个是我们实际管辖的。而且是长期以来我们所宣称的主权的范围哦，然后要有很多的建设，尤其是来自于中国大陆对台湾的军事的威胁。太平岛相对是比较比较安全，因为它有复杂的国际的因素，也包括不是只有中国大陆啊、呃，也包括啊、呃、越南在这个周边，呃，都都有岛礁，但是东沙岛比较不一样，只有台海两岸宣称拥有主权。呃，对我们来讲，应该要把这个东沙岛去提醒国际社会，尤其是提醒美国、跟日本、韩国、跟欧洲的国家，这个东沙岛跟台湾安全、跟菲律宾的安全是连带在一起。你只要让这个东沙岛变成中国大陆所控制的，毫无疑问，它可以控制八士海峡，可以更方便的控制台湾海峡的南边，所以这个是对台湾造成一个安全。一个非常大的一个危险
0: 。谢谢林老师今天的时间，那谢谢林老师这个专门来上我们的节目。我们实际上这里面还有好多问题，这个需要进一步的探讨啊。那以后有机会也再次请教林老师。那呃，谢谢林老师，<是>谢谢
2: 石板先生，谢谢大家。